0: 大家好，你正在收听的是朱冠州开讲生发通识课，我是主讲人 D C D C 生发诊所院长朱冠州医师。讲到植发手术的起源，最早应该是在1939年，有一个叫 Okuta 的日本医师，他在帮烫伤的病患那做毛发移植的时候。他使用他自己发明的特殊钻孔器，将皮肤好的头皮的组织把它分成，哦、大概每三分四 m 就一块组织，然后上面有带有毛发，然后种植到烫伤的地方去。那之后，虽然这烫伤的皮肤长好了，那么毛,毛发也长出来了。从这时候开始，就有毛发移植的最早的概念。不过，在早期这个毛发移植的手术没有那么大量的盛行，为什么？因为它种上去的。组织它上面带的是一撮一撮的毛，因此你其实种到哦头顶上面去，它长出来大概你把它想象就是每间隔一公分，然后就一撮毛；每间隔一公分，它就有一撮毛。那这一撮的毛可能上面有十根、二十根。虽然有些为了改善的外观，不过看起来就是不自然，像洋娃娃一样。好，因此在早期的话，这个手术并没有那么流行。那一直到1995年之后，有几个美国医师他们在显微镜下发现毛囊的单位其实是以株来做单位，那一株的毛囊里面可能有一根、两根、三根、四根不等的毛发，因此开始了毛囊单位种植手术的这个概念。之后这近几十年来，毛囊单位种植手术就是成为植发手术的主流。讲到植发手术的原理，它就是将现有的毛囊藉由手术的方式来做重新分配。那在这边我们要提到一个优势工区的理论。那优势工区理论，我们可以看得到目前台面上。一些很有名的政治人物，他们虽然有时候头顶已经变得非常稀疏，甚至已经到光秃，不过你仔细看他的耳朵上面以及后脑勺的头发，他还是一直都存在着。那有人做过了研究，发现耳朵上面以及后脑勺的头发，它是一直到老，它都不会受雄性荷尔蒙所攻击破坏而逐渐萎缩的。因此，我们把这一个区域的毛囊称作永久性的毛囊。那如果说借由手术的方式，把这一部分的毛囊把它移植到可能稀疏、可能比较光秃的地方去，那它就会一直到老都会一直存在，并不会随时间萎缩。那头发还有一个比较特别的特性，就是说你不需要到跟正常的密度一模一样。基本上，你头发的密度只要有到正常密度的七成左右，视觉上看起来就会跟正常差不多。因此，我们将后脑勺的头发想办法让它降低它的密度。那从你原生的密度降到七成左右的密度，它中间的差额，我们把这些毛囊把它提取出来。然后种植到想要种植的地方去。那我们只要想办法让种植区域的密度有达到正常密度的七成，视觉上看起来就会跟正常是差不多。那这也就呼应了刚刚所说的，它是借由植发手术的方式来将毛囊做重新分配。而植发手术的方式，依照取发方式的不同，可以分成 f U、T。以及 F U E 去发方式，那今天我们就来稍微介绍一下 F U T 以及 F U E 好、哦、到底是怎么样进行的。那 F U T 就是我们一般所说的传统的植发手术方式，它是使用外科的方式，在后枕部健康的头皮好、哦、切下一块头皮。然后切下来的话，当然头皮会有一个伤口，然后再用外科缝合的方式把它上下缝合起来。那缝合完的话，日后愈合好，它就是剩下细细的一条线的疤痕。那这个切下来的头皮，我们再交由护理人员，他们可能在呃显微镜啊或数位放大镜下，将你的毛囊一株一株的把它分离出来。当然，分离毛囊的这个动作、这个工作，它是需要经验的。你经验越多，你在分离毛囊的速度就会越快。而医师好在后脑勺切了一块头皮下来，他这个缝合缝合头皮的方式也是需要经验。那医师经验越多的话，缝合起来的这个疤痕就会越漂亮，越看不出来。那 FUE 的植发手术最早是从2002年首先被提出来，那时候可能受限于这个砖头的品质没有那么好，或者说大家手术的经验没有那么多，因此提取出来的毛囊品质都相对都比较差，而且速度也比较慢，常常一个小时大概就是只能提取到300到400个单位。我记得在当时每次在开国际植法医学会的时候。两派的医师，因为那时候有一派是专门拥护 FUT 的植法手术，另外一派是拥护 FUE 的植法手术方式。两派的医师常常在会场都是吵得面红耳赤。不过在这几年来 ，FUE 的植法手术已经大幅的超越 FUT 的植法手术，而变成植法手术的主流。国际植法医学会每年都会针对会员来做普查。我记得它有一个资料显示，就是在二零一五年之后 ，FUE 的植发手术方式已经大幅的超越 FUT 的植发手术方式，而变成是一个主流的植发手术方式。在这边，我们比较一下 FUT 以及 FUE 的差异。FUT 手术的话，基本上后枕部取法。可以剃头发，也可以不剃头发，因为我们即使是在不剃头发的状态下，仍然可以把想要的这个头皮把它切下来。不过切下来头皮之后，我们会把这个伤口缝合起来，因为有做了缝合这个动作，因此术后的疼痛感或紧绷感会比较高一点。那切下来的头皮则交由哦护理人员，那毛囊一株一株的把它分离出来。因此，整个手术对于团队人力的需求是比较高的。那因为动到了切头皮这个方式，因此如果说有一些有疤痕的体质，好像有些人在受伤的地方就比较容易有肥厚性的疤痕，或者是说血肿的疤痕，那这个手术方式就比较不适合。那如果说是 FUE 的植发手术，哦，那后脑勺通常取发的地方就需要剃的非常短，大概剃到只剩下一 mm 左右。我们可以想象，好，如果说你在头发留长的情况下，那我们手上拿着这个钻孔器要来钻取毛囊，你需要从发尾，然后顺着这个毛，然后一直深入到皮肤，然后钻皮肤底下的那一部分。它其实这样子是非常累的，而且效率也不好。如果说能够把头发剃短，让它只剩下 E M M 左右，我们只需要这 E M M 的哈、哦、这个头发可以指引它的方向，那我们顺着这个方向角度下去，把这个毛囊把它提取出来，当然效率就会变高了。那如果说是手术后，因为钻出来的毛囊啊留下会有很多小点小点白色的小疤痕，但是白色的疤痕的话，它其实。除非你头发剃到非常短，它才会看得出来。所以一般如果说像有些病人，他可能习惯头发有比较多的造型，喜欢把头发后枕部啦、侧边剃得很短的话，那你用 FUT 的手术的方式，它切完它会有一条细细的疤痕，就比较没那么适合。那因为 FUE 的植把手术，它装完之后，它留下是一个一个哦，大概小于1 mm 左右的一个小的伤口，那有密密麻麻的这些小的伤口来组成。那术后的话，因为这些小伤口是非常微创、非常小的，因此它愈合非常快。有时候大概三天，它可能最慢大概一个礼拜，有时候就会愈合到看不出来痕迹。那 FUE 的手术其实累的是医师，好，医师带着放大镜，那手上拿着钻孔器，那将毛囊把它一株一株的把它钻取出来，因此这个钻出来的毛囊它就是完整就可以直接种植，因此它不需要很多的人力来做分离毛囊的这个动作。那如果说像有些病人他可能有哦肥厚性的疤痕，有些这种疤痕的体质的话 ，FUE 手术的方式也很适合他，因为这种小微创的这些伤口，它其实愈合很快，通常是不会留下任何的疤痕。不过这边要特别提到的一点就是说，整个手术的成功率。其实跟手术的方式没有太大的关系。基本上，如果说医师跟团队熟练度都很足够的话，两种手术的方式成功率是一样的。讲完 FUT 以及 FUE 的手术方式，接下来我们来特别来讲 a r t i s t 直拔机器人。那 a r t i s t 直拔机器人，它也算是 FUE 直拔手术的一种。Art 直把机器人，它主要是由三个构造所组成。第一个是机械手背，那另外一个是镜头，那第三个是病患的座椅。那我们之前有提到 ，APV 植发手术是医师带着放大镜，那手上拿着特殊的提取器，那将毛囊一株一株的把它钻出来。那我们可以把它想象，就是这上面的这个摄像镜头，它就代替医师的眼睛。那这个机器手臂就是代替医师的手。那摄像镜头的话，它只要在区域内做扫描，就可以很清楚的三 D 智能建模哦，每一个毛囊的角度方向也可以知道它整体的密度，然后。他在设立了他这个提取的计划，然后由机械手背来做执行，将毛囊一株一株的提取出来。那这个提取头的话，它有特殊的设计，因此它在提取毛囊的时候，毛囊的完整性是非常高，截断率也是非常低的。在二零一五年、一六年、一七年那时候，我们对 Artes 的依赖是非常高的，我们几乎所有的 FUE 植发手术都是依赖 Artes 植发机器人来完成。不过在这几年，有一些半自动的提取机，有很多特殊设计的提取头，它对毛囊的完整性截断率相对以前少很多，因此我们慢慢的对 Artes 植发机器人的依赖程度就没有像以前那么高了。即便如此。Artes 这把机器人的公司仍然有一个梦想，他希望机器人能够将取法、打孔、种法这三阶段的工作一气呵成。那目前这把机器人能够做得到的是取法以及打孔，但打完孔之后，还是需要用人工的方式将毛囊一株一株的把它植入到皮肤里面去。那预计在这几年 ，Artis 机器人他们会发明了好一个特殊的种植工具，它就将你的毛囊就像充填弹夹一样，然后再由机器人用机械手背将毛囊把它一株一株的把它植入到皮肤里面去。等到那一天的来临，我想植发手术的整个样貌会跟现在会很大的不一样。不知道大家听完今天的内容，对于直法手术的原理以及之间的差异有没有更进一步的了解呢？我们今天的朱冠洲开讲生马通事课就到这里，欢迎大家下周准时聆听，谢谢。